0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Bookstation où on papote livre et tout particulièrement romance. Je m'appelle Aurore et chaque semaine mon invité et moi-même allons discuter et débattre sur l'univers du livre. Qu'il soit auteur, lecteur, influenceur du livre ou toute autre personne partageant le même amour que moi dans ce domaine. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, euh, j'ai l'honneur, donc je vais essayer de ne pas faire trop ma girl, <rire> je l'ai déjà prévenue. Donc j'ai l'honneur de recevoir Anatrice, donc euh, autrice publiée chez Black Ink Éditions, donc les éditions Plume Blanche, également euh, donc, les éditions Pocket et très bientôt chez Hugo Roman. Donc elle va venir nous parler de tous ses bébés, tous ses romans <rire> et de plusieurs autres choses aussi. Donc bonjour Anna, bienvenue
1: Bonjour Aurore, je te remercie de me recevoir, c'est gentil comme tout
0: ben, Merci à toi, comme je te l'ai déjà dit, je suis très honorée, voilà Merci, <rire> moi de... également Voilà, <rire> merci euh, Écoute, première question, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs
1: oui, avec plaisir. Alors, donc du coup, je suis Anatri, je suis auteur euh, donc de, de divers genres depuis euh, maintenant 4 ans. Euh, je suis auteur donc, de romance, de fantasy, d'urban fantasy en maison d'édition. Donc, comme euh, Aurore l'a dit, chez Black Ink Edition, Plume Blanche, euh, Pocket, du coup, et euh, l'année prochaine, Hugo Roman. Et alors, j'habite à La Rochelle avec ma petite famille et euh, je vis de ma plume et j'ai publié à peu près une vingtaine de romans dans différents formats. Voilà, voilà.
0: Waouh, <rire> ça envoie du <rire> jour déjà.
1: <rire> Très beau oui, parcours. et, pour, et pourtant, <rire> j'étais hyper succincte.
0: <rire> oui, mais franchement, <rire> ça en jette. <rire>
1: Bah super, écoute
0: <rire> Bah oui, euh, parfait, et donc on va revenir un petit peu euh, à la genèse, on va dire, de tes écrits, donc depuis quand écris-tu Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire, et euh, là particulièrement de la romance du couple
1: Oui, alors euh, écoute, euh, moi j'écris donc depuis l'adolescence, donc ça fait plus de 20 ans, euh, mm -hmm. j'ai commencé par, euh, par vraiment des petites nouvelles, genre je sais pas si tu connais un petit peu, euh, Peur Bleu, je sais pas si ça te parle mm -hmm
0: peur C'était des,
1: des petits bouquins en fait, des petites, euh, des petites histoires horrifiques tout ça et donc moi j'ai commencé vraiment ouais. un petit peu à écrire ça et puis euh, de la fantaisie parce que ce qui m'a donné d envie d'écrire c'était la saga fantaisie Lance Dragon euh, mmh. donc du coup c'est pas tout jeune, hein, c'était édité par euh, Fleuve Noir et euh, mon grand frère en fait m'a prêté cette saga et je suis tombée euh, dans la marmite de la fantaisie du coup euh, à travers cette saga, j'ai vraiment... Euh, plus qu'adorer, ça a été comme vraiment une révélation qui m'a poussée à, à commencer à écrire. Euh, voilà, alors pour la romance, en fait, c'est une envie un peu plus récente, euh, il y a environ cinq ans, euh, à force de lire des romances contemporaines, j'ai eu envie de me lancer et euh, mm -hmm. de varier euh, de ma zone de confort imaginaire. Et donc c'est là qu'est né le prince charmant existé, l'Italien et tu qui est euh, mon plus gros succès dans ce registre. Euh, j'avais n'avais pas mm -hmm. pour but tu vois, de le faire publier, enfin, je le voyais vraiment comme un, un gros délire euh, dans lequel je pouvais me lâcher <rire> et me redéjenter, euh, ouais. côté sexy, tout ça. Et puis euh, voilà, après, euh, vraiment l'origine la, la, un petit peu de, de l'écriture et de l'édition pour moi.
0: D'accord, parfait. Et, et à l'époque, quand tu écrivais, euh, tu disais que tu avais commencé donc, dans l'imaginaire, tout ce qui était oui, euh, fantaisie. Avait... Est-ce que finalement les histoires d'amour étaient aussi euh, importantes dans tes histoires Parce que je sais que, bon, c'est vrai que moi, par exemple, quand j'étais plus jeune aussi, je lisais beaucoup d'imaginaires et... et au final, j'ai toujours aimé les histoires d'amour, même dans ce registre-là
1: bah écoute c'est intéressant comme question parce que c'est vrai qu'on m'a jamais m'a jamais demandé ça et donc du coup j'ai réfléchi en même temps et j'ai envie de te dire que non pas spécialement à l'époque parce que comme j'étais ado euh, c'était pas forcément ma préoccupation première euh, oui. et, et donc c'est vrai que je, je me rappelle même voilà Lance Dragon mais il y a eu un peu, un peu après les Harry Potter aussi tout ça euh, non je j'avais pas forcément besoin de du, du côté romance, que là, à l'heure actuelle, mmh. par contre, euh, je trouve euh, important dans toutes les histoires, même si, euh, même quand c'est une romance, on va dire en second plan, hein, du mais pour moi, pour moi à l'heure actuelle, en tout cas, il faut vraiment qu'il y ait au moins, au moins ça pour m'intéresser, me, me capter. Donc, oui. euh, voilà. Mais à l'époque, non, non, c'était pas euh, indispensable. C'est venu plus tard.
0: Oui, c'est venu plus tard. D'accord, très <rire> bien. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton process d'écriture euh, Est-ce que tu fais des plans Est-ce que tu te laisses plutôt porter par ta plume euh, Quel style oui. d'auteur es-tu
1: D'accord. Alors, euh, donc moi, je suis euh, plutôt euh, dans l'ensemble, euh, on va dire une auteure qui va un peu en mode freestyle. Alors surtout pour mes romances contemporaines, j'y vais vraiment. Alors. En premier lieu, je vais bien sûr quand même. Je vais pas non plus à l'arrache totale, hein, <rire> quand mm -hmm. je... mais
0: euh,
1: je vais poser on va dire mes idées de base avec les grandes lignes directrices de la trame, avec euh, les portraits des personnages principaux. Voire, ça m'arrive aussi d'avoir de, de, deux ou trois scènes euh, résumées euh, en tête, etc. Que j'écris dans mon brouillon et euh, là, je me lance dans l'aventure. Euh, maintenant, pour euh, bah, la guilde des ombres, qui est donc ma dark fantasy signature la plus approfondie, euh, on est sur euh, six parties euh, qui sont euh, vraiment, enfin avec un world building extrêmement vaste. Là, j'ai mm. pas eu le choix que de faire un plan euh, plus détaillé, clairement. Même si ça n'a jamais été non plus un plan euh, chapitre par chapitre, entre guillemets, avec tout ce qui se passe, ça, j'ai vraiment du mal à faire ça donc euh, du coup c'est vrai que voilà par contre j'ai donné beaucoup plus quand même d'à côté euh, quand j'ai écrit la guilde des ombres j'ai fait par exemple une frise chronologique euh, j'ai euh, ouais enfin j'ai oui, une...
0: c'est mmh. compréhensible mmh.
1: c'est ça par exemple chaque, chaque peuple avait euh, ses mœurs, sa culture ses particularités etc tout ça il a fallu quand même le mettre, euh, le coucher sur le papier enfin euh, sur l'ordinateur euh, en amont mais, euh, mais voilà, c'est un, un travail à côté qui est, qui est plus, plus détaillé. Mais pour autant, euh, je ne suis pas non plus... Euh, voilà Je suis pas aussi organisée et, et rigoureuse que, que certains auteurs qui ont vraiment besoin d'être très, très cadrés dans, dans, leur, dans leur processus d'écriture. Voilà.
0: Mmh. Oui, mais je comprends. Tu te laisses un peu porter. Euh,
1: oui, par globalement. Flume,
0: parfois, oui. Ouais. D'accord, très grave. bien.
1: Là, tu vois, par exemple, je suis sur une romance contemporaine, j'ai écrit genre juste allez, une page de brouillon, mais je me suis lancée, mais vraiment. <rire> en mode, allez, on va voir où <rire> ça va me <rire> mener, pas... ah, mais clairement, en mode, on va voir où ça va me mener et tout. Et, et ce que j'adore, en fait, là-dedans, c'est que du coup, même moi, je sais pas toujours ce que je vais trouver, en fait, au fil de l'histoire. Et du coup, il mmh. bah, euh, y a des choses que je n'avais pas prévues à la base qui vont venir se rajouter. Et euh, ça donne plus de liberté à mon sens. Alors, bon l'inconvénient, c'est qu'on a plus de chances de bloquer euh, par contre euh, par la suite. Hein, ça m'est déjà arrivé de me dire, oh, j'aurais dû faire quand même ah. un plan plus détaillé. Euh, mmh. Parce que, ben bah, voilà, je bloque, parce que, oh ben bah, mince, j'aurais dû introduire tel truc avant, comment je fais pour... Mais euh, voilà, dans l'ensemble quand même, euh, j'ai vraiment du mal à, à être plus organisé que ça.
0: Mmh. Oui, oui, je comprends. Et, et est-ce que tu as une routine d'écriture Est-ce que tu préfères écrire le matin, le soir ou euh, Est-ce que, est que tu écris en musique, par exemple
1: Eh bien, écoute, euh, moi, je n'ai pas forcément, justement... Euh, ça, je vois un petit peu ce que je disais avant. Je n'ai pas forcément d'organisation ouais. euh, au niveau de euh, travail. Euh, donc, sachant que je vis de ma plume en plus, donc j'ai vraiment euh, oui. pas mal de temps libre pour écrire... Euh, donc, je n'ai pas, pas de contraintes où euh, il faut que j'écrive de telle heure à telle heure, etc. Donc, je vais écrire quand j'ai envie. Euh, là, par exemple, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas mal écrit. Euh, j'ai fait une pause euh, ce midi. Euh, mais voilà, je suis restée vraiment tranquille à la maison euh, pour écrire. J'écris deux chapitres. Mais euh, ça peut être variable. Hein. Des fois, pendant deux semaines, je ne vais pas écrire. Euh, des fois, je vais avoir envie d'écrire que le soir, euh, etc. Maintenant, au niveau routine, euh, proprement parlé, euh, il faut quand même que je sois au calme dans le silence, parce que ça, c'est un truc euh, vraiment important, enfin, en plus, euh, euh, dans mon bureau, du coup, euh, il arrive que des fois, chez mon mari ou mon fils qui viennent, euh, j'ai du, <rire> euh, ouais, ouais. <rire> du mal à continuer à écrire, ouais, ouais, j'ai du mal à continuer à écrire, s'ils sont là, et puis qu'ils débarquent, et, euh, et voilà, pour prendre un truc ou pas, dans le bureau, machin, j'ai du mal, quoi, c'est un truc, ça me sort de mon texte, euh, mmh. voilà, sauf... Euh, il arrive de temps en temps que je mette des musiques pour écrire certaines scènes, ça m'est arrivé par exemple pour des scènes de bataille, pour mes fantaisies, des choses comme ça, ça m'entraîne me, ça un peu, etc., pour des combats, tout ça, je trouve ça assez, euh, ça, me, ça me booste.
0: Oui, des musiques épiques, un peu... Euh... ouais exactement,
1: ouais. c'est ça, mais ça ouais, reste quand même euh, globalement rare, Voilà.
0: D'accord. Oui, après euh, c'est vrai que je suis un peu comme toi, je me laisse facilement distraire et déconcentrer. Donc euh, ah ouais, bon, <rire> si je suis ah,
1: pensée... <rire> c'est clair, j'arrive pas à faire plusieurs trucs en même temps. Donc mon mari s'y vient et puis il commence à me raconter un truc. Euh, moi clairement, je peux pas écrire en même temps. Et puis bon bah même lui, ça va pas être top pour lui si moi, je suis occupée à faire autre chose. <rire> mais euh, mm -hmm. mais clairement voilà. Du coup des fois ça ça fait des interruptions en fait en plein milieu d'un chapitre et tout. Donc euh, bon bah c'est mm. comme ça mais. Euh... Voilà.
0: Bah oui. D'accord. Très bien. Et hum, quelles sont tes, tes inspirations Est-ce que tu as des inspirations Est-ce que c'est plutôt dans la vie de tous les jours tes inspirations Ou est-ce que tu en as même, euh, par exemple, euh, tu as même des influences littéraires éventuellement
1: Oui. Bah évidemment, comme la plupart des auteurs, euh, j'ai pas mal de sources d'inspiration. Alors bon, les livres, évidemment. Même si euh, je lis beaucoup moins qu'avant depuis que je suis dans l'édition justement, parce que j'accorde toujours la priorité à l'écriture. Euh, maintenant mmh. les livres, le cinéma, les séries, mes voyages aussi parce que j'aime beaucoup voyager donc il euh, y a même certains de mes écrits qui s'inspirent de mes voyages comme Crazy Wide West qui est euh, du coup qui se passe euh, oui. aux États-Unis ou même mmh. euh, dans Le Prince charmant existe et euh, sa suite où je parle de Florence, la Toscane, etc. Du coup en Italie euh, pareil c'est parce qu aussi j'ai vu tout ça et, et voilà donc ça m'a inspiré des jeux vidéo aussi ça peut ça peut m'inspirer euh, je suis une gameuse occasionnelle même si c'est pas ouais, ça fait un petit moment que j'ai euh, mmh. les œuvres d'art aussi euh, j'ai une formation de historienne de l'art donc euh, voilà ça,
0: ça oui c'est tes ton... ouais, études oui mmh
1: exactement et puis bah mon vécu euh, voilà il arrive des fois des trucs rigolos des anecdotes qui m'arrivent euh, oui je peux m'en inspirer euh, <rire> par, par mmh. <rire> voilà et au niveau de mes influences littéraires euh, du coup euh, alors pour la fantasy bah, c'est comme je te disais la saga de dragon il y a également l'ange de la nuit du coup avec des assassins de Brent Weeks euh, en romantasy à Cotard, ça, c'est un petit peu, je pense, le ah pilier du genre. J'adore. Ouais, 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 ouais. Même si, bon, je <rire> n'ai pas fini encore la saga, mais voilà, ça reste quand même.
0: Ça ah, t'as lu... lu les trois premiers ou?
1: Euh, même pas, je suis rendue, euh, il me reste le troisième à lire, là j'ai lu, euh, j'ai fini le 2 mais il y a longtemps il faut que je me remette dedans okay. etc donc, euh, Oui vraiment...
0: donc tu sais qui est le love interest, bon on va pas tout dire tout à fait,
1: tout, mais oui voilà, voilà. <rire> oui, même si je pense que 90% des gens
0: le savent <rire> bah, J'ai envie de te dire avec tous les fan art qu'on voit, oh, magnifiques bah ouais. fanarts
1: <rire> qu'on voit ah, passer
0: oui. C'est ça ça fait rêver
1: <rire> voilà voilà et puis alors bah pour la romance écoute enfin euh, il y en a plein il y en a trop pour être cité hein euh, surtout que j'ai plein de genres différents de la comédie romantique à la dark romance donc euh, voilà j'ai pas forcément mm. de 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 romance euh, contemporaine qui m'a inspirée particuli particulièrement c'est plus euh, voilà des petits trucs sympas dans chaque euh, romance que j'ai pu lire mais voilà j'ai pas on va dire de, de, de de romance contemporaine oui. qui se démarque particulièrement euh, au niveau inspiration voilà
0: d'accord très bien euh, alors on va rentrer dans le vif du sujet donc là ça va être un, un gros travail <rire> non, <rire> pour toi du coup <rire> Parce que est-ce que tu pourrais nous parler de tes livres qui sont déjà sortis Alors je sais que tu en as beaucoup, donc okay. je ne vais pas te demander de tout pitcher. Enfin voilà, tu... non, ça
1: ne va pas être possible. <rire>
0: voilà, t'inquiète pas, tu fais au plus simple. C'est juste pour, euh, ouais. pour te présenter un petit peu, voilà, ce que tu as sorti. Allez
1: pas de problème, oui oui je vais essayer d'être synthétique euh, tout en donnant les grandes lignes <rire> <rire> ouais. euh, alors donc on va commencer par, euh, par ma première romance éditée, donc le prince charmant existe il est italien et Tueur à gage avec un, un bon titre à rallonge <rire> ouais. et donc sa suite amour flingue et macaroni donc ce sont deux tomes euh qui se passe en fait c'est à dire que euh, Le Prince Charmant euh, que j'abrège en LPCE hein, je préfère dire pour euh, les auditeurs <rire> si jamais je balance LPCE qui, qui sache euh, LPCE en fait a une vraie fin mais euh, voilà Amour, et Macaroni se passe avec les mêmes personnages quelques années plus tard c'est si vraiment on a envie de les retrouver etc. Euh, mais on peut très bien se contenter de lire le premier tome et, euh, et voilà euh, donc là, on est sur une romance euh, déjantée, sexy, avec énormément d'humour. Euh, C'est vraiment le, le... Comment dire Le, le, le cœur du récit. Euh, donc on est sur euh, une... Euh, sur une héroïne qui est complètement désinguée, qui s'appelle Robin, euh, qui jure comme un chartier, c'est une maman célibataire, elle vit avec sa petite-fille Anya et donc euh, voilà, elle a un passé euh, assez compliqué avec, euh, son, avec le père de sa fille, qui est son ex, etc., donc euh, femme battue, etc., puisque j'aime bien traiter de, de sujets un petit peu plus euh, profonds, même dans mes romances plus légères. Et euh, en fait, elle va rencontrer euh, son, son nouveau voisin, c'est Valentin, <rire> Valentino Massari, <rire> mmh. le mmh. feu à ragage italien, donc, qui est sous couverture, évidemment, euh, et qui s'installe en face de chez elle. Et donc, Rob et Val vont, euh, vont craquer l'un sur l'autre, euh, complètement. Euh, alors, bien sûr, euh, Valentin, il a un souci, c'est qu'il bah, ne peut pas dire ce qu'il fait à Robine. Et, euh, et Robin, bah, elle se méfie des hommes donc euh, malgré tout elle, se... voilà, elle, elle est un petit peu sur ses gardes avec Val mais euh, l'attirance est extrêmement forte entre eux et ils sont euh, vraiment complémentaires etc donc euh, euh, beaucoup d'humour, de situations rocambolesques, de tendresse d'émotion et, euh, et voilà après Amour, Flingue et Macaroni c'est la suite euh, on va dire par rapport à leur couple qui traverse des hauts et des bas euh, plus tard donc euh, voilà je vais pas, je vais pas spoiler euh, le, le résumé, mm. mais euh, on est vraiment sur quelque chose de très drôle enfin, si on adhère à cet humour-là je précise parce que mine de rien, voilà
0: c'est très drôle
1: <rire> c'est pas, pas forcément très subtil mais euh, bon, ça fait rire. rire
0: bah oui, non, mais c'est clair ça fait
1: voilà, voilà. Donc ça, c'est pour euh, le prince ça existe. Alors euh, ensuite, donc la reine courtisane est une euh, romance fantaisie euh, Alors je me suis basée euh, vraiment, enfin je me suis inspirée à l'origine du conte oriental des mille et une nuits. Euh, et donc on est sur, euh, on est sur un sur un enemies to lovers entre euh, une reine qui est réduite en esclavage par euh, son ennemi. Un roi et donc il y a toute une histoire d'éléments faits de magie où chaque euh, clan, euh, chaque clan de, de l'histoire euh, est affilié à une magie élémentaire et donc euh, cette reine est réduite en esclavage. Elle doit survivre, euh, on va dire à sa nuit de noces puisque lui il a l'intention de, le roi euh, tyrannique a l'intention de la tuer pour euh, acquérir sa couronne et devenir roi euh, de toute l'île. Et donc, bah, mmh. elle va commencer à lui raconter des histoires. Enfin, voilà, je pense que tout le monde connaît de toute façon le, 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 point, de, le point de départ des et de nuits. Donc, ça part vraiment de ce principe-là, mais c'est vraiment au tout début. Ensuite, j'adapte l'histoire à ma sauce. Il y a plein de choses qui se passent, des révélations, des surprises. Et euh, il y a une histoire de guerre. Et, et voilà, ne, ne pas se fier aux apparences. Donc, mmh. Ça, c'est pour la reine courtisane que tu as lu en premier, c'est ça
0: c'est ça, c'est le premier, alors oui, pour les auditeurs, je vais remettre un petit peu en contexte, donc euh, il faut savoir que moi je suis une très grande fan, je vous l'ai déjà dit d'Anna, et donc j'ai lu tous ces, tous ces romans, sauf le dernier, hein, celui de, donc avec Shelby, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais euh, donc voilà, je, je connais très bien, c'est le premier en effet que j'ai lu, et ensuite j'ai lu euh, Le Prince Charmant, je pense, après je ne sais plus l'ordre, mais voilà.
1: Sans <rire> doute, hein, tu, en général ils vont à peu près ensemble en même temps, c'est cela.
0: Ouais, ouais.
1: Voilà. Donc euh, bah, pour continuer, euh, bah, je vais rester dans l'univers de la Han courtisane avec la guilde des ombres, donc qui est ma saga de dark fantasy signature, il euh, y a trois tomes mais qui sont séparés en deux parties chacun, donc ça fait six volumes en tout, euh... c'est très compliqué de résumer la guilde des ombres, <rire> parce que oui. c'est un univers euh, très profond, ouais. euh, pour les gens vraiment qui savent pas trop où situer le genre, j'essaye de dire que ça se rapproche un petit peu de Game of Thrones, même si on est vraiment sur un univers différent, mais euh, pour donner un peu euh, l'état d'esprit, euh, les ingrédients avec euh, les complots, mmh. avec euh, le côté noir, les guerres, les, euh, la magie, euh, les dragons, etc. Oh, etc. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, et donc, c'est une confrérie d'assassins. Ils ont des dons surnaturels euh, et euh, tous différents. Ils servent la déesse de la mort. Et euh, donc, euh, on va suivre euh, au tout début la formation d'une humaine qui... Euh, qui donc va être intégré parmi ces elfes noirs euh, pour être formé, euh, pour devenir une assassin. Et, euh, et donc, bah, il se passe un milliard de choses. Donc, c'est vraiment, euh, on va dire, les, les très grandes lignes de départ. Donc, euh, voilà pour la guilde. Euh, ensuite, alors, euh, on continue dans l'imaginaire avec Myrina. Myrina Holmes, qui est une urban fantasy avec des démons. Euh, associé aux sept péchés capitaux et aux sept vertus cardinales on va suivre Myrina l'héroïne qui est une sorte de, de flic Donc, moi j'appelle ça une traqueuse dans l'univers d'Infernum qui euh, d'ailleurs est à cheval un peu entre enfin elle travaille à cheval entre la terre qu'on connaît le monde moderne et Infernum qui est le monde des démons et donc, elle traque euh, des criminels démons, et euh, dans le premier tome, on a toute une enquête avec euh, bah, des meurtres sordides, d'un peu à la Seven, euh, pour ceux qui ont vu le film, euh, donc des meurtres euh, qui sont liés à, au péché ou aux vertus, et euh, donc, bah, elle enquête pour trouver euh, bah, le criminel. Et à côté de ça, on a donc Kellen, le fameux Kellen, qui est euh, le plus gros euh, connard arrogant que j'ai jamais euh, créé, et qui est extrêmement excessif parce qu'il a les sept péchés capitaux donc forcément bah, ça donne un mec qui est totalement euh, très ah excessif oui. très très oui 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 et donc elle euh, va essayer donc de séduire Mirina parce que forcément elle a un tempérament de feu elle lui résiste et euh, entre eux il y a beaucoup de punchlines euh, de joues verbales etc et euh, c'est aussi un, un livre où il y a beaucoup d'humour ou euh, de l'humour noir de l'action des combats euh, et euh, plein plein de plein de surprises euh en Plus de la romance proprement dite, voilà pour Myrina. Et donc, euh, ça, c'est une trilogie. Et si jamais, euh, si jamais on a adoré la trilogie, qu'on veut revenir, il y a un spin-off tome 4 qui se passe sur un autre personnage dont je ne parle pas parce que je spoil. Sinon,
0: j'ai adoré le spin-off. Oui, c'est ça. Ah, j'ai adoré le spin-off. Ouais, Franch... hein. Franchement, je vais être honnête, j'ai même préféré à la première trilogie. Ouais, c'est le, euh, bah, ouais, le, le personnage qui t'a
1: plus emballé peut-être que...
0: Ouais, la romance, même le personnage féminin, du coup. Mais, euh, ouais, ouais elle est chouette aussi. Ouais. Je
1: voulais ouais, vraiment, vrai. euh, ce personnage féminin, je voulais vraiment la, la, la faire un, un tempérament différent de Myrina parce que j'avais pas envie qu'on l'associe euh, à l'Héloïne. Oui, c'est vrai. Elle est...
0: Ouais. elle est très différente, ouais. Mm.
1: Ouais, et euh, non, non, je me suis bien éclatée avec ce spin-off, hein, vraiment... Euh donc euh, ouais. voilà euh, ensuite alors il en reste quelques-uns <rire> <Ça va aller. rire> oui, Crazy oui, Wide oui. West <rire> donc Crazy Wide West on est aussi sur une romance déjantée sexy comme le prince charmant existe euh, qui se passe en fait c'est un petit peu c'est euh, une bande de potes à la Friends euh, qui euh, vont en vacances, en fait, euh, dans l'ouest des États-Unis pour faire un road trip et il leur arrive plein, plein de trucs. Et la romance a lieu, en fait, entre, euh, entre deux, deux membres du groupe, Lilo et Elias, et euh, en fait, c'est un Friends to Lovers. Donc, euh, mm. voilà, ils se tournent autour, euh, ils se repoussent, etc. Mais euh, voilà, il y a plein, plein de... Plein de choses très rigolotes et beaucoup d'émotions aussi, puisque euh, comme j'ai dit à un moment donné, je ne fais jamais que dans tous les jets, donc il euh, y a souvent des, des surprises, oui, et des, des choses un peu plus profondes, des sujets peut-être un peu plus euh, un peu plus sérieux euh, qui viennent euh, se greffer. Euh, voilà, alors Christmas Park, bah, même registre, on est sur euh, une romance de Noël euh, déjantée sexy, donc c'est celle qui est parue il y a quelques mois, euh, et donc là on est sur euh, un boss employé à ma sauce, euh... <rire> tu te marres parce que...
0: <rire> très, très, euh, j'ai eu chaud, c'était pourtant un truc d'hiver mais j'ai eu chaud. Ouais, hein. ouais, 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 elle donne
1: chaud, elle donne chaud, elle, elle est là pour réchauffer euh... <rire> oui. la froid. C'est ça, donc euh, Christmas Park, donc, euh, je voulais traiter justement un, un boss employé, donc euh, mon héroïne est, est la babysitter euh, des enfants d'un père célibataire qui est également le, 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 comment dire, le gérant en fait, euh, du parc, qui s'appelle Christmas Park, euh, qui est séparé en deux parties, donc il y a le côté familial et il y a le côté euh, olé olé qui est réservé aux plus de 18 ans, avec euh, des attractions... Euh, peu érotique, etc., sur le thème de Noël également, et donc en fait, ça c'est vraiment le cadre, euh, et, euh, et donc la baby-sitter va venir garder les enfants de, du héros, de son patron, et donc bah, ça va donner lieu à plein de, plein de quiproquos, des situations loufoques, euh, et, euh, et voilà, du, et du sexy <rire> en rafale. <rire> ça fait. C'est ça, voilà. Alors, euh, et sinon, donc, il va me rester donc, nos jeux Claire's Obscure, euh, qui est une dark romance psychologique. Euh, donc euh, Nos jeux euh, a lieu euh, dans une école d'art. C'est un prof élève... Euh, sauf que là, on est sur le schéma un peu inversé de d'habitude. C'est-à-dire que là, c'est la prof qui est plus âgée et qui, euh, bah, qui est la, ben, voilà, la femme euh, et qui, euh, qui a une liaison en fait, avec, euh, avec son élève, son étudiant qui a une vingtaine d'années qui s'appelle Sandro, qui est un artiste torturé. Et elle, donc, c'est son prof d'art et euh, il se met en tête, en fait, de la séduire. Euh, il est un peu perché, Sandro. Il, est, il a des côtés vraiment... Euh, vraiment en marge euh, mmh. avec sa sensibilité d'artiste et donc il il, il cruche totalement sur sa prof dès le début en se disant c'est ma muse et donc euh, il met tout en œuvre pour la séduire en sachant qu'elle est déjà mariée euh, même si son couple badlent hein, ça se passe pas très bien et donc c'est une femme qui est assez effacée qui va, qui va réapprendre à, à se découvrir au contact de son étudiant et euh, à redécouvrir un peu son art également et, euh, et voilà, après, euh, lui, il a, des... il a deux frères jumeaux qui ne sont pas très nets non plus. <rire> Donc euh, voilà, maintenant, c est... C est... il se passe plein de trucs. Euh... Il y a, des... Il y a des... Des, des, des choses qui se passent euh, par rapport... Euh... Enfin, vous, enfin, vous, moi, je préfère pas trop en parler, c'est hyper bien. Oui,
0: j'allais dire, j'allais dire justement aux, aux auditeurs que c'est vrai que c'est ce, une biologie donc ces deux livres sont vraiment ça. basés aussi sur des révélations.
1: Voilà, donc il y a un énorme surprise il... qui arrive et euh... oui, faut
0: pas trop lire les avis. Euh... Enfin, faut pas trop, faut pas se spoiler, <rire> en
1: tout cas. Oh, ça c'est clair. Bon après ça va, j'ai bon, d'après les avis que j'ai vus globalement, euh, j'avais peur justement qu'il y ait des spoils qui échappent et globalement les gens euh, ont vraiment. Oui, j'ai pas du... vu. Vrai, non, moi vrai. non plus. Alors que tu vois bizarrement, euh, par exemple, euh, Myrina il m'est arrivé d'un jour de tomber sur un sur un commentaire où carrément la personne dévoilait qui était le tueur. Euh... Mmh, <rire> j'avais les boules. Ah si si, je te jure, j'avais les boules. Hein. <rire> oh, ça c'est euh... bon, Ouais okay. ouais ouais, mais bon. <rire> Et donc non, nos jeux, j'ai pas vu. Donc, euh, mais ouais ouais, c'est vraiment basé sur euh, sur le côté emprise psychologique. Mmh, trop bien. Euh... Ouais. Bah, merci. <rire>
0: ouais, bah, et pourtant, et pourtant, moi, la dark romance, j'ai. Bon, c'est vrai que c'est un genre, j'ai un peu peur toujours d'aller vers, vers ouais, ce genre-là. Je... Mais voilà, mais bon, je me suis lancée, bon, parce que c'était toi, je te, je te oui, dis bah la vérité. Et voilà, et que j'avais lu voilà plusieurs de, de toi déjà. Ouais. Et oui, j'ai pas regretté parce que les révélations, c'est
1: ouf. Ouais. Vraiment, <rire> après, bon, je dis pas forcément des fois on est un peu malmené au niveau nerf etc. Parce que bon, il y a quand même des scènes un petit peu plus Où, futures. Oui.
0: Ah oui, oui, oui. c'est de la dark. Hein,
1: oui, reste... c'est ça, c'est de la dark. Pour autant, je pense que clairement, voilà, ça reste de la dark psychologique. Euh, j'ai approché oui, euh, des limites sans les franchir, un peu comme dans la Guilde des Ombres où c'est pareil. On est dans une dark fantasy, j'ai approché des limites, mais je n'ai jamais franchi parce que euh, même moi j'en ai et qu'il y a certaines darks, par exemple, clairement je pourrais pas aller jusque là. Donc euh, voilà. Oui,
0: mmh. c'est
1: et puis, euh, bah, pour terminer, donc le petit dernier, Epicure's Temptation, donc coécrit avec Shelby Cali que tu as déjà interviewé, si je ne m'abuse.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: donc Epicure est un profilé aussi, mais alors celui-là n'est pas dark, euh, même s'il si est un petit peu sombre quand même, puisqu'il traite euh, de sujets euh, d'actualité euh, du harcèlement scolaire. Donc là, on est sur un prof-élève, on va dire entre guillemets classique, c'est-à-dire avec, euh, avec le prof, hein, c'est un prof de philosophie, c'est euh, Ryan, mais donc on le surnomme Embikur, d'où le titre, et donc son élève qui est Lina, qui est harcelée par ses camarades et, euh, et donc qui, euh, qui, qui craque pour son, pour son prof, et euh, donc lui qui essaye de, de résister à la tentation qu'elle incarne. Et donc voilà, ils vont, ils vont tous les deux euh, bah, s'aider l'un l'autre euh, parce que lui, c'est un homme qui est torturé, euh, il a ses, ses propres démons et euh, il veut essayer aussi de protéger, d'aider son élève euh, et de l'aider à s'en sortir, etc. Donc euh, voilà, voilà.
0: Eh bien, bah, bravo.
1: Merci, <rire> t'as vu ça J'ai géré.
0: Hein J'ai géré euh, comme une chef. <rire>
1: que c'était pas facile de. Te... Merci. Ouais non c'est pas. En plus c'est vrai que les auteurs te diront souvent que c'est pas évident de, de résumer nos bouquins en quelques lignes. Hein. Franchement on est presque les plus oui. mal placés pour pour ça je trouve.
0: C'est ça fois, et je, je me. Mets au... Ouais. Ah, pardon. Euh, no. Non j'allais
1: dire quand je j'entends je, mes, mes éditrices parler de mes livres je me dis mais qu'est-ce qu'elles en parlent bien alors que moi j'ai trop de mal. Ah.
0: Mais en plus, je me mets trop à votre place aussi dans les salons, les dédicaces, les choses oui, comme ça. ça. Il y avoir des gens qui vous disent « Alors, ça parle de quoi ?» Exactement. Bon, ça doit être un peu gênant. Alors, que, comment je vais pitcher ça
1: <rire> Tu as tout compris. Alors, en plus, le pire, c'est quand tu, 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 tu pitches ton roman pendant euh, allez, un quart d'heure parce que la personne te pose des questions puis au final, la personne n'achète pas ton livre. <rire> oui, elle s'en va. Hein. Et là, tu te dis « Ok, bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait ?» <rire> Alors qu'en plus, elle semblait intéressée, elle te posait des questions et tout, tu te dis, bon, d'accord, c'est pas grave. <rire> bon, ouais, ça reste ouais. assez rare, hein. la plupart des gens viennent, enfin, euh, euh, c'est rare quand même les gens qui, qui achètent, on va dire, sur un coup de tête sur le moment, la plupart, c'est parce qu'ils bah, ont entendu parler de tes bouquins ou euh, bah, ils veulent t'acheter tes ouais. nouveaux livres ou te voir parce qu'ils te connaissent et ils t'ont ils déjà lu. Mais voilà, il y a quand même quelques personnes, bah oui, des, des nouveaux lecteurs quand même, quoi.
0: Oui, ouais, c'est sûr un peu gênant. Oui. Euh, et parmi donc tous tes bébés que tu nous as cités, alors je sais que ça ne se fait pas de poser ce genre de questions, mais est-ce que, est que tu en as un préféré, euh, que tu as préféré écrire, euh, qui est dans ton petit cœur voilà.
1: bah, Oui, écoute, c'est vrai que je pense que c'est un secret pour personne, que euh, même si j'adore tous mes livres, ça reste quand même la guilde des ombres euh, qui restera, ah, euh, hum. je pense, euh, pour toujours, mon œuvre mon euh, préférée, signature, euh, alors en plus, j'ai une affection particulière parce que c'est la première euh, pas que j'ai publiée mais que j'ai écrite. Donc j'ai vraiment commencé euh, en, en entier oui. à, à, on va dire enfin, l'œuvre écrite en entier que j'ai que j'ai euh, que je, bon, il y a déjà plusieurs années que j'ai démarré. Et donc, euh, donc, il y a ce côté affection, c'est-à-dire que les personnages me suivent depuis très très longtemps et bien avant que je sois dans l'édition, ils m'ont accompagné euh, dans pas mal d'étapes de ma vie. Donc euh, voilà, je pense qu'ils resteront ancrés à moi à jamais. Et euh, bon, voilà. Malgré tout, même si oui. c'est celle que j'ai préféré écrire, euh, bon on va pas se mentir, il y a par moments, j'ai vachement ramé <rire> parce que l'univers est très euh, riche qu'il y a beaucoup de beaucoup d'arcs narratifs beaucoup de personnages donc euh, clairement c'était quand même euh, compliqué par moment
0: ah oui j'imagine hein, ça c'est sûr mais en plus ah, euh, oui. comme tu disais c'est ça fait 20 ans que tu écris en fait enfin euh, que tu es habité par cette histoire donc c'est sûr ouais. que... Euh,
1: ouais, le premier chef euh, oui. ouais ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Oui. Mais une signification particulière pour toi c'est c'est normal et du coup, bon, j'ai également posé la question euh, à Shelby pendant l'interview, mais comment était l'expérience euh, de, de l'écriture à quatre mains avec elle
1: euh, Alors écoute, bah, c'était intéressant. C'est une expérience qui est différente du solo, forcément. Euh, mmh. On est vraiment sur une notion de partage et d'échange où on peut mettre euh, nos idées en commun et délirer en parallèle. Donc, euh, c'est un côté euh, un peu ludique. Euh, c'est un challenge pour nous également, donc euh, voilà, c'était vraiment sympa, euh, du coup, euh, différent de, de ce qu'on fait d'habitude l'une et l'autre, mais, euh, mais voilà, c'était une expérience ouais. enrichissante.
0: D'accord. Oui, elle a dit que des fois, tu n'étais pas très gentil avec elle, Je
1: <rire> à, cause de,
0: à cause de Ryan.
1: Ah oui, oui. Non, elle, parce oui. que
0: oui, elle, ré, elle réagissait à tes, à, tes, à tes parties, en fait, donc du coup...
1: Oui, ah bah oui, je l'ai mise dans, dans tous ses états, du coup, euh, avec mon personnage. Elle m'a dit euh, j'écrivais Ryan, elle me disait toi, tu vas me briser le cœur. <rire> elle était à fond dans son rôle et tout. Et donc voilà, donc je, je, on jouait un petit peu toutes les deux. Euh, je lui disais tu vas avoir la fessée, ouais, que tu vas te payer. <rire> et puis bon, voilà, on est, est copines depuis un moment. Donc euh, effectivement, voilà, on est, on est oui, pas oui. les dernières pour délirer l'une et l'autre. Donc. Euh... <rire> Voilà.
0: Oui, bah c'est important aussi de, ouais, oui. de bien s'entendre quand on fait ce genre d'exercice. Ah oui,
1: c'est indispensable ouais. même. Mmh.
0: Mmh. Et, et du coup, quel était ton parcours pour faire publier tes romans Est-ce que c'était via la soumission de manuscrits euh, de manière classique ou... Il y avait des appels à texte peut-être
1: non, alors j'ai jamais, euh, j'ai réfléchi, j'ai jamais participé à des appels à texte, non. Euh, alors en fait j'ai démarré, alors donc, comme je te disais, j'ai donc écrit La Guilde des Ombres, alors même si elle n'était pas finie à l'époque, euh, et puis là j'ai écrit LPCE, Le Prince Charme Existe, et je l'ai publié mmh. sur Wattpad, parce qu'en fait euh, j'ai profité de, c'est-à-dire que mon mari en fait a été muté dans une autre région, et euh, moi, j'ai démissionné de mon poste administratif, et donc euh, je me suis retrouvée dans une période où je me disais euh, ça fait quand même un moment que, que je rêve d'être publiée, euh, et puis que bah, voilà de, de sortir un livre, j'aimerais bien peut-être profiter de ce moment-là pour m'y mettre. Donc du coup, euh, j'ai publié sur Wattpad parce que j'avais besoin de savoir tout simplement ce que valaient mes écrits, parce que j'en avais aucune idée. Il y avait juste mmh. quelques personnes qui avaient lu comme ça, mais bon, ce n'était pas forcément des retours très euh, constructifs ou objectifs. Donc euh, moi, je savais pas du tout. Donc j'ai vraiment euh, publié LPSU sur Wattpad, mais j'ai débarqué en inconnu total et, euh, et très rapidement, j'ai vu qu'il bah, plaisait, que les gens rigolaient, qu'ils participaient. Et euh, il me semble qu'en quelques semaines, j'ai atteint 100 000 vues avec LPCE ah, ouais. Ah ouais Alors que je te dis, je, te, je débarquais comme ça. Puis, mmh. Alors, moi, en plus, au début, je pas sur les réseaux ni rien. Vraiment, euh, je suis arrivée du
0: débarquais <rire> Débarquer.
1: C'est ça, comme une fleur. Oh, coucou, c'est moi, machin. <rire> et en fait, la sauce a, a pris. Et, euh, et euh, après LPCE, euh, voilà, j'ai publié d'autres choses sur euh, Wattpad, comme La Reine, comme Irina, donc ça m'a apporté encore plus de visibilité, de communauté, etc. Et entre deux, donc en voyant justement à quel point euh, plaisait LPCE, bah, j'ai envoyé en fait à une, à une sélection de maisons d'édition, dont Black Ink, euh, en sachant que Black j'avais un super feeling parce que déjà bah, Black King était situé à La Rochelle et moi aussi donc je me suis dit tiens comme par hasard mmh. et tout. Euh... Mmh. Et puis bah voilà tout simplement il m'inspirait bien j'avais eu un très bon contact avec, euh, avec mon éditrice Sarah que tu mmh. interviewais aussi je crois oui mmh. tout à fait c'est ça euh... et donc j'ai eu un super contact avec elle euh... Je lui avais demandé, alors notre première interaction, c'était, je lui avais demandé euh, s'ils publiaient des chiclites, en fait, des trucs drôles, et puis, bah, ça, ils n'avaient pas encore énormément de, de bouquins dans leur catalogue, et elle m'avait dit, bah, du moment qu'il y a de la romance, nous, on est, on est prêts à tout publier, euh, si jamais euh, ça nous plaît. Et donc, euh, bon, j'envoie mon truc. <rire> et, mais vraiment, en mode, je ne sais pas du tout si ça va plaire et tout ça. Et en fait, voilà, euh, bah au bout d'un mois, Sarah me propose un contrat. Elle me dit, coucou de cœur, c'est absolument génial. Qu'est-ce que j'ai rigolé, machin. Il va faire un carton, ton <rire> livre. Puis, bah, moi, j'étais hyper contente parce que c'était mon rêve d'être dans l'édition, hein, d'avoir de, de, un publié. Bah donc euh, du coup elle m'a signé. Après j'ai une autre proposition d'une autre ME, mais bon, de bah, toute façon, c'était trop tard. Et de toute façon, j'aurais choisi, euh, choisi euh, Black Inc. Euh, et puis, et puis euh, voilà, donc ça a commencé comme ça. Ouais, voilà. Donc ça a commencé avec euh, LPCE, avec. Euh, avec euh, bah, la Reine, Myrina, etc. Puis entre deux, du coup, Plume Blanche a signé euh, la Guilde des Ombres, qui est donc un registre un peu différent, puisque la romance n'est pas au premier plan. Oui. Et euh, après, bah, voilà, tout, différentes choses se sont enchaînées, il y a eu des adaptations euh, voilà, euh, euh, aux États-Unis. Il n'y a pas longtemps aussi, c'est encore officieux, mais dans un autre pays qui va publier un de mes livres, euh, Audible <rire> qui signé pas mal de mes titres, euh, ouais. qui a racheté les droits poche de, de la guilde, donc qui les publie, puis qui paraissent en librairie partout. Et puis bah, du coup, Hugo, là, récemment, qui a, qui a signé ma, ma prochaine romanesie.
0: Oui. Bon, alors déjà, quand j'ai vu ce poste-là, je me suis dit, ah
1: ben bah oui! <rire> je
0: trouvais ça fou! Euh, bah oui. Bon, en même temps logique, mais voilà, parce que bon, c'est dans la collection Romantaisie, hein, du coup, donc euh, voilà. Ouais.
1: Mais c'est pas Et... évident pour les Français, tu sais, hein, parce que j'ai bien vu que les grosses ME, elles sont un peu frileuses parfois avec les Français. Hein. Elles sont plus. Euh, oui, euh,
0: je sais bien. Elles, ouais. elles
1: sont plus enclines encl à à du coup bah à signer des, des auteurs euh, bah, de, à racheter les oui. droits de traduction Ils sont déjà ouais.
0: best-sellers en fait
1: ouais. ouais et puis qui sont voilà qui, qui ont vendu des millions euh, d'exemplaires donc c'est vrai que c'est pas euh, ça coule pas Mais forcément oui. de source non plus que qu'une qu auteure française euh, voilà
0: ouais, c'est d'autant plus beau du coup euh, que, que bah ouais écoute euh, je suis ouais. hyper
1: contente du coup puis j'ai hâte quoi parce que c'est vrai que je sais que voilà, euh, les bébés vont être partout, euh, partout, partout, euh, disponibles. Ah oui, oui. Mmh.
0: Puis, euh, oui, là, bah, la diffusion, elle est... Elle est exactement. Euh, ouais. puis,
1: là, avec une bonne pub aussi, hein, on ne va pas se mentir.
0: <rire> bah, oui. non, voilà, c'est
1: Donc, euh, non, non, euh, c'est cool.
0: Mmh. Ouais, c'est super cool. Euh, et du coup, est-ce que tu as des... Bon, j'imagine, mais est-ce que tu as des projets d'écriture en cours, à part cette... Enfin, est-ce que tu l'as déjà fini euh... Cette, euh, cette romantésie
1: Non, alors là je suis okay. euh, je suis à deux doigts de finir le deuxième tome euh, mais il y a un troisième que je dois écrire euh, bah, là, dans les prochains mois euh, mm -hmm. parce qu'en fait, alors ils vont sortir chez Go euh, dans la collection romantésie ils vont sortir plutôt, on va dire deuxième euh, semestre 2024 avec très peu d'écart donc, euh, du coup, moi, oui. il faut, tout, faut que j'écrive tout, en fait, hein, euh, clairement, pour que tout soit, euh, tout paraisse aussi en même temps, qu'on fasse le boulot dessus au niveau édito, etc. Donc, euh, il me reste le troisième à écrire, et sinon, là, j'ai démarré, comme euh, je disais tout à l'heure, une nouvelle romance oui. contemporaine déjantée. Donc, voilà, qui <rire> n'a pas encore euh, de titre définitif, mais euh, bon, j'en suis déjà édifiée, donc mine de rien.
0: Ça avance. Bah oui, ça avance bien du coup, ok. Bon, bah, on voilà. a hâte de voir ça, ouais, <rire> on oui, va suivre ça. <rire> Et est-ce qu'il y a des... des genres que tu ne te vois pas écrire éventuellement
1: Alors à l'heure actuelle, oui, mais euh, je... je me dis toujours qu'il ne faut jamais dire jamais.
0: <rire> donc ouais, c'est vrai que...
1: Voilà, en tout cas à l'heure actuelle, il euh, y a des gens qui ne m'attirent pas. Donc, par exemple, comme la science-fiction, comme le thriller pur et dur, hein, puisque j'aime bien quand même le petit côté euh, policier qu'il peut y avoir dans certains de mes livres. Oui. Mais, euh, mais vraiment le, le thriller pur. De toute façon, j'en lis pas. Hein. En général, c'est des genres que je ne lis pas. Euh, mmh. La science-fiction, le. Et puis tout ce qui est Young. Bah, euh, je... Oui, donc adulte. C'est ça. Tout ce qui est... Euh, bah, voilà, ça que j'ai besoin qu'il y ait une romance pimentée, hein, clairement, euh, dans tous mes livres. Euh, oui. je, je trouve ça mieux, enfin plus sympa euh, pour ma part. Donc, euh, je ne me verrai pas écrire quelque chose de... Euh, bah, de trop soft, entre guillemets. Mm.
0: D'accord. Et, et souvent, souvent je t'en parle, en, je sais pas si tu te souviens mais en, en privé sur Instagram <rire> à chaque fois je remets une couche mais est-ce que tu as le projet d'écrire une dystopie ou tu aimerais bien écrire une dystopie si,
1: ah oui une dystopie j'adore ouais.
0: ce... ça
1: ouais. Ouais, vrai. Ouais. ah oui j'ai une idée j'ai une idée béton hein, pour une dystopie maintenant le ah. truc c'est que je, je ne sais pas euh, je ne sais pas quand est-ce que je vais m'y mettre parce que ça va être une histoire qui va me prendre du temps c'est sûr euh, donc je mm. voilà peut-être peut-être que je vais la démarrer l'année prochaine au niveau écriture je vais voir mais oui oui j'ai une idée j'ai un titre j'ai déjà des ah. déjà structuré on va dire tout mon, mon, mes codes les codes de l'univers qui, qui c'est une société matriarcale euh, et donc voilà mm. j'ai déjà beaucoup de beaucoup d'éléments qui sont bien euh, mais j'ai dû le mettre en stand by parce qu'il y avait d'autres priorités quoi
0: oui, oui, après, il faut trouver le temps, hein, c'est toujours pareil. Ça. Mais... mais bon, on patientera. Voilà. <rire> t'inquiète pas. <rire> euh, alors, petite question bonus pour la fin. Est-ce que euh, tu as un dernier coup de cœur livresque, éventuellement
1: euh, Alors, le coup de cœur livresque que j'ai, euh, mais c je suis toujours en cours de découverte de la saga, c'est Nevernight de J Christophe. Euh, ah. Je ne sais pas si tu l'as lu ou tu en as entendu parler. Je
0: pas lu, mais j'en ai entendu parler, oui.
1: Parce qu'en fait, quand euh, La Guilde des Ombres est parue, euh, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit euh, Oh, euh, ça, le, le, le thème me fait penser à, à Nevernight. Et forcément, moi, tout de suite, Ah non, mais moi, j'adore ce thème. Donc, euh, clairement, euh, c'est pas tombé dans l'oreille, oui. sourde. <rire> et, euh, et donc, je suis allée lire et j'ai complètement. Euh, accroché à fond, j'ai juste un petit bémol euh, par rapport à, à un mini-détail c'est qu'il fait des notes de de page gigantesques et très régulières et ça j'ai du mal, mmh. mais alors c'est le seul truc sinon je trouve ça absolument fabuleux donc je le recommande à, à 1000% euh, surtout voilà, ceux qui ont lu la guilde et qui ont vraiment adoré euh, je sais que ça arrive régulièrement qu'on compare les deux au niveau euh, du thème quoi, du thème principal même si c'est ouais. deux univers différents évidemment mais euh, mmh. euh, au niveau guilde d'assassins je veux dire
0: oui, d'accord, je vois. Bon, on prend note. Voilà. Super. Bah, écoute, on a terminé pour les petites questions et on va passer au portrait de l'invité. Donc, je ne sais pas si tu as déjà écouté les autres épisodes, mais c'est les questions euh, type portrait chinois. Donc voilà. On va commencer. Si tu étais une saison, tu serais.
1: Euh... Le printemps.
0: Oui, un plat. Euh...
1: <rire> euh... Allez, une tartiflette. Ah,
0: mon plat préféré. Ah, <rire> bah, <rire> tu vois,
1: <rire> j'hésitais entre ça et la raclette et tout ça, mais bon, allez. <rire>
0: oui, oui, bon, c'est quand même bien aussi. Ouais. Voilà. Euh... <rire> une boisson. Euh...
1: Le coca-zéro.
0: Mm -hmm. Un dessert.
1: Mousse au chocolat
0: simple efficace oui. euh, un film
1: le seigneur des anneaux ah. oui.
0: j'adore version longue ou pas
1: euh, ça dépend du temps que j'ai j'adore <rire> la version longue mais euh, mais vraiment faut s'accrocher par contre hein, parce que ça' ça
0: ouais. non moi j'adore version longue 2 et 3. Et là, un, je peux regarder sans version longue.
1: D'accord, ok. Et puis, ouais, non, non, il y a des scènes très intéressantes hein, qui, qui sont dans la saison, euh, dans la, pardon, dans la, dans la version longue. Euh, oui. C'est pas parce que des fois, il arrive qu'on regarde des films avec version longue, on se dit, ouais, ça apporte rien, machin. Mais en fait, euh, là, vraiment, euh, elles sont géniales. Oui. Les
0: là, oui, c'est juste qu'ils n'avaient plus le temps. Enfin, déjà, le dernier, il dure 3h30.
1: Bah oui, c'est déjà énorme. Hein, donc, euh...
0: voilà. Oui. Euh, si tu étais une émotion.
1: Euh, détermination. Je ne sais pas si c'est une, une émotion, mais.
0: <rire> On accepte.
1: <rire> ok, ça marche. Euh, une chanson euh, Alors, ce serait. Euh... Le problème, c'est que mon mood change un peu en fonction des, <rire> des moments. Oui, la chanson euh,
0: du moment, sinon.
1: ouais il euh, y en a une dont je ne me lasse pas c'est euh, Muse euh, Hysteria.
0: D'accord. Euh, un moment de la journée
1: mmh, Le soir.
0: Oui, un art
1: Un art euh, La oui. peinture.
0: Ah, ok. J'ai cru que tu t'allais dire l'écriture, mais oui, c'est vrai que c'est tes
1: études aussi. Non. Oui, non, mais c'est pas <rire> art. Enfin, euh, même si l'écriture est un art, je sais pas, la première chose qui me vient, ça reste l'art euh, euh, que j'ai étudié, entre guillemets, tu vois.
0: <rire> oui, 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 non, je comprends. Euh, si tu étais un livre <rire>
1: Si j'étais un livre, bah écoute, je serais mon propre livre, La Guilde des Ombres, je pense.
0: Oui, on aime, on aime.
1: Super. Euh...
0: Bon, je ne vais pas te voler ton, ton homme, mais voilà, sache que...
1: Ah, ben <rire> <la> <rire> Tu as lu, euh... Tu as lu aussi la fin, du coup, j'imagine
0: Oui, oui, j'ai tout lu, j'ai tout lu. D'accord. Euh, voilà. Ah, super. C'est voilà. C'est un de mes book boyfriend. Je sais ah, qu'il est à ouais. toi, mais bon, voilà.
1: Mais je, bon, je le, je le prête le temps de la lecture, lui, ça va. J'ai fait bon, une bon, grosse concession. <rire> Donc, si <rire> tu veux le récupérer, il faut que tu relises.
0: Ah, là, oui. ah bah, ok. <rire> euh, <coughs> si tu étais une mauvaise habitude.
1: Mmh, alors, j'aurais dit il y a encore un an la cigarette, mais j'ai arrêté.
0: <rire> ah, bravo. Euh,
1: je vais dire. Euh... Tontontontontont... Mauvaise habitude hein. La sédentarité Je bouge pas assez
0: ah. euh, Un animal
1: euh, Chat ou lapin Bah écoute mon petit lapin est en train, en train de me regarder Donc je vais dire lapin
0: Oui des fois je vois tes stories oui. avec ton petit lapin Elle est, ouais, elle est là, là à
1: côté elle, elle, se repose. elle se repose Ah,
0: Super <rire> euh, Si tu étais un trope Est-ce que tu as un trope préféré
1: Ennemi's euh, to lover je pense ah, je, ça, vraiment j'adore
0: ça oui ça donne du piquant on adore
1: ouais.
0: <rire> euh, et dernière question si tu étais un personnage de romance
1: de romance euh... ce que tu t'identifies avec un personnage
0: soit un des tiens soit de ce que tu as lu hein. euh,
1: alors écoute vraiment bah, je dirais un des miens puisque ça reste quand même euh, la plus proche de moi que j'ai pu lire même euh, à droite à gauche c'est Robin je dirais hum. C'est Robin, même si euh, oui. bon, on n'est on est pas exactement pareil, hein, loin de là. Hein. Mais il euh, y a quand même des traits de caractère qu'elle qu a et que j'ai. Je pense que c'est une des héroïnes dans laquelle je me retrouve le plus.
0: Mmh. Ouais, elle est géniale, Robin. Ok, ouais. bah, super. Bah, écoute, c'est terminé pour le podcast. Donc, pour ah. la fin, est-ce que tu veux bien bah, faire ta promo, tout simplement, donner tes réseaux sociaux Et aussi, est-ce que tu as des, euh, des dédicaces de prévues euh, prochainement
1: oui, bah ça marche. Alors, donc du coup, moi je suis présente bah, sur Instagram. De toute façon, j'imagine que tu vas me, me taguer. Donc, euh, pour le compte. Euh, oui. Voilà. Euh, <rire> je suis également présente sur Facebook où j'ai une page Anatrice Auteur et euh, sur TikTok. Euh, pareil, hein, sous le nom d'Anatrice. Euh, voilà, alors mes prochaines dédicaces, ce sera le salon de Nior en Septembre avec Black Ink. Il y aura avec Pocket et Plume Blanche les aliénales près de Lille euh, en octobre. Hein, donc ça oui. sera... Festival euh, imaginaire.
0: C'est un gros euh, festival en plus. Ouais.
1: Bah, il n'est pas si gros que ça, mais en fait, il y a beaucoup de monde. Ah bon je l'ai fait ah. une fois. Euh, je te dis, il n'est il est pas, pas énorme, mais en fait, il brasse beaucoup, beaucoup de monde. Il est très euh, populaire en fait. Donc, ouais. euh, y a des gens font vraiment le déplacement de loin et, euh, et il est très sympa ce festival. Moi, je... Si vous ouais. êtes euh, dans le coin, je vous invite vraiment à passer et faire un tour parce qu'il est, il est très sympa. Et euh, sinon, donc, il y aura le salon de Mons en fin novembre avec euh, Black Ink et euh, également bah, Plume Blanche. Euh, bon, j'aurais un truc particulier, mais j'ai pas encore le droit d'en parler. Donc euh... <rire> mais j'aurai un truc en exclu pour le salon de Mons. Oh, voilà. Okay.
0: Super. <rire> donc, euh, c'était donc tout pour les dédicaces, hein
1: oui, oui j'ai fini, oui. Okay. Pour cette année, en tout oui,
0: cas. Oui, pour cette année. Après, euh, voilà. <rire> prochainement. En plus, j'ai failli aller à Mons. Je suis un peu dégoûtée, mais bon. Tu <rire> dans quel Moi, je suis en Ile-de-France, en Seine-et-Marne. Donc, euh, donc je vais aller à celui de Dream Books, euh, par contre, parce qu'il n'est pas très loin de chez moi. Ouais. Euh, mais je devais aller potentiellement à Mons euh, parce que j'ai une amie qui dédicace là-bas, mais finalement je ne peux pas parce que j'ai. Donc... Ah, d'accord. Je, je vais voir là. West Side Story, voilà, je raconte ah, ma vie, mais c'est <rire> quand même ça. bien.
1: Ah, ouais, carrément. Est est bon.
0: ouais, ouais. Euh, et est-ce que tu aurais un mot de la fin, donc bah, soit pour tes, tes lecteurs ou même les écrivains en herbe, éventuellement
1: oui, bah même pour les deux, je te dirais <rire> Oui, oui. <rire> euh, Alors, on va dire les, les trois conseils principaux qu'on me demande et que je donne souvent par rapport aux, aux écrivains en herbe, euh, c'est donc de, de lire beaucoup, parce que moi, je, je pense que c'est indispensable d'avoir de, de, une, une bonne culture livresque avant de se lancer dans l'écriture. Euh, c'est de se relire également parce que bah, souvent les premiers jets qu'on fait ne sont pas au top. Donc euh, c'est important de se relire pour, euh, bah, voilà, pour laisser reposer aussi les choses et avoir, euh, avoir du recul sur ce qu'on a écrit. Et puis bah, bien sûr, euh, on voit mieux en général tout ce qui est coquille et faute. Et euh, mmh. dernier conseil, de varier son vocabulaire. Et pour ça, euh, rien de tel que les listes de synonymes. Euh, faire des listes de synonymes avec les verbes faibles comme dire par exemple euh, ouais. donc ça c'est pour les écrivains et alors bah, sinon pour mes lecteurs bah, tout simplement un immense merci à, à tous mes lecteurs de me suivre à chaque sortie et, à, et de me combler de votre amour lors de vos super retours sur tous mes romans voilà
0: bah super, bah écoute euh, c'est terminé donc euh, merci encore d'être venu, c'est très 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 plaisir.
1: <rire> bah écoute pareil.
0: Donc euh, donc merci encore d'avoir accepté Mais
1: avec et
0: euh... <rire> et donc à tous les auditeurs je vous dis donc merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Merci bien. Bye. Bye bye Anna. <rire> Bye. Merci d'avoir écouté Bookstation. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter ou à laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur mes réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent en description. À bientôt